0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 19. Januar.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars
0: als Frank Sinatra davon sang, dass er zum Mond fliegen wolle, meinte er am Ende damit doch nur die Liebe zu seiner Angebeteten. Die Japaner sind weniger romantisch, sondern eher praktisch veranlagt. Sie fliegen tatsächlich zum Mond, heute um 16:20 Uhr unserer Zeit wollen sie landen. Vor vier Monaten startete die Sonde mit dem Namen SLIM von der japanischen Insel Tanegashima. Die kleine Sonde ist nicht nur sehr leicht, nur 200 Kilo soll sie wiegen, wenn sie landet. Auch ihr Landeradius ist sehr präzise, SLIM soll auf 100 Meter genau den Zielpunkt treffen. Normal ist eine Fehlertoleranz von mehreren Kilometern. Das Ganze wäre, frei nach Neil Armstrong, ein kleiner Schritt für die Wissenschaft, aber ein Riesenschritt für Japan. Denn der neue Wettlauf zum Mond hat die ganze Welt erfasst. Über 60 Jahre nach seiner berühmten Mondrede haben die Worte von John F. Kennedy scheinbar neue Kraft gewonnen. Man will auf den Mond, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwierig ist. Aber es sind eben nicht nur die USA, sondern auch andere. Russland war da, China und auch das bevölkerungsreichste Land der Welt schickte vor einem halben Jahr eine Sonde auf den Mond, Indien. Die Landung wurde live übertragen, Premierminister Modi wurde zugeschaltet.
2: Wir sehen den Honorable Prime Minister Srinarendra Modi ji, der hier ist,
0: um uns zu unterstützen. Die Landung gelang. Der Jubel in der indischen Raumfahrtbehörde war riesig. Das ehrgeizige Indien gehört somit auch zum Club der Mondstaaten. Heute will Japan folgen als fünfte Nation der Welt. 16.20 Uhr, wir drücken die Daumen. Aber was soll das Ganze außer schöne Bilder und nationale Gefühle? Antworten gab es vor einiger Zeit bei Stephen Colbert, einem bekannten
3: Late-Night-Show-Moderator.
0: Die amerikanische NASA will vier Astronauten auf den Mond schicken, mit dabei erstmals eine Frau ein Schwarzer und ein Kanadier. Diese vier waren zu Gast bei Stephen Colbert.
3: Please welcome the crew of NASA's Artemis II mission. Christina Cook, Reed Wiseman, Victor Glover and Jeremy Hanson.
0: Stephen Colbert fragte den Chef der Mission, Reed Wiseman, die einfache, aber wichtige Frage: Was wir Menschen eigentlich auf dem Mond wollen? Die Antwort ist: Man will von dort zum Mars. Die NASA Artemis 2 untersucht Möglichkeiten, wie der Mond eine Zwischenstation dorthin sein kann.
2: We want to see humans on Mars. Yeah. Oh, so this is
3: this is step 1. This okay. yes. how, does that,
0: how does that help? So we've been living and working on the International Space Station for about the last 24 years. The next step to getting to Mars is to go learn how to work around the moon, get to deep space, get away from Earth, learn how to work on another celestial body. Interessant wird auch, ob man auf dem Mond das Wasser nutzen kann für die Weiterreise zum Mars. Eventuell könnte man sogar Sauerstoff daraus gewinnen. Die Mondmission der NASA wurde schon mehrfach verschoben. Es dauert noch, bis die Menschheit es ganz hoch hinausschafft. Aber selbst wenn Männer und Frauen irgendwann in Hightech-Weltraumhäusern auf dem Mond oder gar dem Mars leben, Frank Sinatra hören Sie dort oben dann bestimmt immer noch gerne. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lionel Suck, CEO von Rebe, spricht mit meinem Kollegen Christian Schlesiger über Bauern, Lebensmittel und wo er als Franzose in Deutschland Probleme sieht.
1: Deutschland hat viel Potenzial, aber man musste mehr positiv sein und nicht immer äh, die negative Sache sehen und, äh, und ein bisschen proaktiv Themen angehen.
0: Eine Schwede schaut auf die Zahlen von Birkenstock. Das Pentagon stellt auf Solarstrom um und vor 90 Jahren wurde ein Musikinstrument patentiert, das viele Hippie-Bands glücklich gemacht hat. Die Bauern haben der Politik eingeheizt mit ihren Protesten, aber es ging bei den Demos auch um die eigene Rolle in der Herstellung von Lebensmitteln und um die Marktmacht der Konzerne, die die Preise diktieren. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat eine Tierwohlabgabe ins Spiel gebracht, also eine Art Soli, mit der Bauern unterstützt werden, um die Tiere artgerechter zu halten. Mein Kollege Christian Schlesiger hat mit Lionel Souk, dem Chef von REWE, gesprochen. Der Franzose ist seit dem Jahr 2009 CEO. REWE gehört zu den Big Four im Lebensmittelhandel und belegt beim Marktanteil in Deutschland den zweiten Platz. Die beiden haben gesprochen über die Bauern, über Tierwohl und über Deutschland.
3: Ich begrüße am Mikrofon Lionel Suk, den Chef des Handelskonzerns REWE. Hallo Herr Suk. Schönen guten Tag. Die Bauern in Deutschland haben das Land vor wenigen Tagen lahmgelegt. Die Landwirte fordern eine andere Agrarpolitik, weniger Belastung, weniger Bürokratie. Sie haben aber auch gegen die Marktmacht der Lebensmittelhändler protestiert. Edeka, Aldi, Lidl, natürlich auch Rewe, the big four. Haben Sie Verständnis für den Protest der Bauern und Bäuerinnen?
1: Ja, ich als Franzose bin da dran gewohnt, weil in Frankreich ist ja das üblich seit Jahrzehnten und auch nicht umsonst, weil ich glaube, alle Bauern leider in Europa, äh, Schwerpunkt Frankreich, Deutschland, haben schon lange Zeit wirtschaftliche Probleme, große Herausforderungen. Und klar ist sicherlich der Handel und kann ein Teil der Lösung sein. Aber ich glaube, das aktuelle Thema, was die Bauern haben, ist auch Schwerpunkt ein gesellschaftliches, politisches Thema. Und das muss die Politik und die Regierung klären, nicht der Handel.
3: Okay, aber das Einkommen Ihrer Lieferanten, also der Bauern und Bäuerinnen, wird ja bestimmt durch den Preis den die Landwirte erzielen können. Es geht um Angebot und Nachfrage. Halten Sie denn ja die Einkommen der Lieferanten, Ihrer Lieferanten und die Preise letztendlich für auskömmlich?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was jeder einzelne Bauern verdient. Wir muss auch sagen, dass die Rewe Group hat bei vielen Themen kein direkter äh, Kontakt und Verhandlungen mit Bauern, weil wenn wir mit Müller Milch oder mit äh, Nestlé oder sowas verhandeln, äh, die verhandeln weiter mit äh, Genossenschaft, mit, äh, äh, wo am Ende klar äh, Bauern dran sind, aber wir haben wenig Direktkontakt Kontakt. Wir in der Zentrale, wo wir direkt Kontakt und Verhandlungen mit den Bauern, das ist wenn wir Beispiele in der Saison äh, lokal uns liefern lassen, drei, vier Märkte von Rewe, jeweils von einem Bauern, der dann äh, beispielsweise Kartoffeln oder Erdbeeren oder Spargel, da wird direkt verhandelt mit dem Bauer von unseren lokalen Supermärkte Oder wir haben große 41 große Fleischprogramme, die damit fast 80 Prozent unserer Märkte, aber bei vielen Themen, ist auch ein dritter sehr wichtig oder ein vierter oft die Industrie, wie ich sagte. Und ein vierter ist oft die Politik hat sehr viel zu sagen.
3: Okay, aber die Marktmacht die Marktmacht in den Preisverhandlungen, sagen Sie, ist gar nicht ungleich verteilt. Es gibt sogar eine ja, Gleichverteilung der Marktmacht.
1: Ja, weil fragen Sie die Bauern, denn die verkaufen, am meisten verkaufen die an, an Industrie, die deren Artikel weiter äh, vermarkten, ne?
3: Der grüne Landwirtschaftsminister Shem Östemir hat ja eine Tierwohlabgabe ins Gespräch gebracht. Brauchen wir die in Deutschland?
1: Ja, ich kenne das äh, schon schon vor drei, vier Jahren. Es eine Kommission Bochert in einer vorigen Regierung, die was sehr ähnlich entwickelt hatte. Äh, ich kann mich damals erinnern, dass wir bei Rewe das grundsätzlich gut fanden, die Ideen, aber dass die Umsetzung schwierig zu gewährleisten war. Wir müssen dann bei sowas sicher sein, dass am Ende diese Abgabe wirklich an den Bauern landet und nicht woanders verloren wird. Man muss gucken, wie die genau finanziert ist. Man muss auch aufpassen, dass das am Ende nicht so sein muss, dass wenn die so hoch ist und die Preise von Fleisch so hoch werden, dass viele Leute, vielleicht nicht sie, weil sie wahrscheinlich gut verdienen, aber dass Leute, die sich nicht unbedingt leisten können, dann auf Fleisch verzichten müssen wegen der Abgabe. Und dann hätte die Bauern nichts gewonnen, wenn die Menge runtergehen und die weniger Volumen verkaufen können.
3: Okay, also Sie sagen, Sie sind offen für eine Tierwohlabgabe. Ähm, auch eine ist, wie, sie finanziert, wie
1: ist garantiert, dass die richtigen Bauern das bekommen? Was passiert dann für die Bauern, die mit Tieren nichts zu tun haben, die Obst und Gemüse machen? Kriegen die auch einen Ausgleich aus irgendeiner Sicht? Äh, was ist wird das kompensiert? Äh, ausgeglich für, für äh, Haushalte, die wenig Geld haben, etc., etc.
3: Ja, Es geht ja vor allem bei der Tierwohlabgabe auch um die Haltungskondition. Ein 110 Kilogramm schweres Schwein bekommt bei dieser Haltungsform 3, die ja schon relativ gut ist, so also rund ein Quadratmeter Platz, also eine kuschelige Behausung stelle ich mir anders vor. Wie viel Druck muss denn eigentlich die Politik machen oder mischt sich die Politik mittlerweile zu viel auch ein? Sie haben es gerade selber gesagt, die Konsumenten sollen ja entscheiden.
1: Ja, man muss immer ein gutes Gleichgewicht finden. Es ist nicht immer so einfach. Sie haben gerade Haltungsformel 3 erwähnt für Fleisch, was schon von 4 die drittbeste ist. Das haben wir beispielsweise für Rewe entschieden, Wir das bis 2030 maximal wie 100 Prozent Frischfleisch, also Rind, Schwein und Geflügel und sogar Trinkmilch. Alle unsere eigenen Marken werden wir nur Haltungsformel 3 haben. Aber dafür muss auch viel passieren, weil die, die Landwirte müssen dann äh, umstellen damit sind große Investitionen verbunden. Manchmal wollen die, aber die kriegen nicht die baurechtliche Genehmigung dafür. Ist oft, wenn man im Detail geht, bei vielen Sachen, merkt man, das ist am Ende nicht so einfach. Es gibt eine gute Idee von einem Politiker und dann guckt man, aber das Rest der Organisationen, darunter Genehmigung auf lokaler Ebene, von Erweiterung etc. Äh, passen nicht. Und wenn sie sagen, sie geben mehr Quadratmeter zu einem Schwein und äh, der Kollege hat x -tausend Quadratmeter, wenn er das umstellt, Will er das auch größer machen, damit er genauso viel Schwein wie vorher produzieren kann? Wenn das Ergebnis nur, dass er weniger reintun kann in dieselbe Fläche, da hat er auch nichts davon gewonnen. Deshalb muss man immer gucken, was ist das Ziel der Politik bei solchen Sachen? Ist es wirklich Tierwohl? Oder ist es einfach, Fleischkonsum zu reduzieren?
3: Gut, er hat mehr gewonnen, wenn er das Fleisch natürlich teurer verkaufen kann. Ähm, Sie haben es gerade selber angesprochen, Sie wollen bis 2030 selber auch die Tierhaltungsform äh, 3 ausbauen. Das heißt, ähm, diese freiwilligen Initiativen auch der großen Lebensmittelketten, ist das nicht eigentlich das, was sogar mehr bringt, als dass die Politik neue Standards setzt?
1: Ich glaube, was die Rewe viel macht äh, in dem Sinn ist, was Discounter nicht machen, ist, was ich, was ich vorher ein bisschen erzählt habe, dass wir regionale Fleischprogramme haben, in die meisten unserer Märkte, dass wir die viele unserer Märkte, viele Kaufleute von uns, die wissen, Interreve sind 1800 Kaufleute, dass die viele lokale Vereinbarungen mit Landwirten haben, egal ob es Gemüse oder Fleisch und Wurst und dass die dann mit ganz anderen Preisen gehen, ganz andere Qualität und das ist, wo sicherlich beide Seiten, Supermärkte und äh, äh, Landwirte dann, mehr verdienen können und wir, sich uns, wir uns besser profilieren geben unsere Endverbraucher die viel mehr Auswahl als bei dem Discounter. Die Massenproduktion, die Massenartikel werden sowieso immer schwierig sein.
3: Sie sind Franzose, leben glaube ich schon seit Mitte der 90er Jahren in Deutschland. Wie blicken Sie gerade auf Deutschland und die Deutschen? Über
1: Deutschland allgemein kann ich sagen, dass ich mache mich ein bisschen Sorgen von der Wirtschaft und politisch. Man sieht, dass 2023 war Deutschland die einzige große Wirtschaft, die eine negative BIP-Entwicklung hatte. Und es gibt auch strukturelle Probleme, muss man sagen. Auch große wichtige Sektoren wie Automobilindustrie und anderen haben schon definitiv ein Problem für die nächsten Jahre. Und ich mache mich ein bisschen Sorgen, auch, dass nicht genug Maßnahmen getroffen sind, dass die Wirtschaft wie er nach, nach vorne geht und insgesamt Europa und Deutschland sind viel zu viel Regulierung da, immer neue Gesetze, man redet immer von weniger, wie sagt man auf Deutsch, äh, Bürokratie, äh, egal ob große Firmen, Konzern, Genossenschaften wie wir oder kleine und mittelständische Unternehmen, man hat immer mehr Bürokratie, immer mehr viel Papier zu tun, viele komplexe Sachen zu machen, die machen, dass viele Wettbewerber von anderen Kontinenten äh, viel schneller und viele äh, ja, effektiver sind.
3: Okay, haben Sie zum Schluss noch ein positives Wort?
1: Ja, Deutschland finde ich ein super Land, deshalb bin ich auch hier seit langer Zeit. Deutschland hat viel Potenzial, aber man musste mehr positiv sein und nicht immer äh, die negative Sache sehen und ein äh, bisschen proaktiv Themen angehen und ein bisschen mutiger, äh, weil hier gibt es ja, Deutschland hat das immer gezeigt, Viele sehr starke Mittelständler, viele Unternehmer und da muss man darauf setzen.
3: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Suk. Danke sehr. Tschüss.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da geht die Berichtssaison weiter, heute mit einem Börsenneuling aus Deutschland. Anne Schwedt in New York weiß mehr dazu. Guten Morgen, Anne. Hi Chelsea. Die deutsche Schuhmarke Birkenstock ist neu an der Börse. Jetzt hat sich die Firma in die Bücher schauen lassen. Wie läuft es für Birkenstock?
2: Ja durchwachsen Chelsea. Birkenstock konnte den Umsatz um 16% steigern. Unterm Strich stand allerdings ein Verlust, den das Unternehmen mit dem Ausbau eines Werks begründet. Im ganzen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um guten Fünftel. Das hing zum Teil mit gestiegenen Verkaufszahlen zusammen, zu einem größeren Teil aber mit gestiegenen Verkaufspreisen. Fürs laufende Jahr rechnet Birkenstock mit dem erneut deutlichen Umsatzplus von bis zu 18%. Allerdings wartet das Unternehmen auch vor fallenden Gewinnmargen und dass es unterm Strich wieder einen Verlust geben könnte. Das deutsche Unternehmen hatte in New York letztes Jahr ja nicht so einen berauschenden Börsenstart hingelegt. Die Aktie wurde für 46 Dollar ausgegeben und erst nach sieben Wochen wurde der Preis wieder erreicht. Als die Quartalszahlen jetzt rauskamen, ging es für die Aktie auch erstmal nach oben. Dann fokussierten sich die Anleger aber auf das Minus unterm Strich und schickten die Aktie um 7,7 Prozent auf Talfahrt. Auf wieder nur etwas über den Ausgabepreis von 46 Dollar.
0: Und Apple hat ein Problem mit den Apple Watches. Worum geht es? Ja, und zwar geht es da um einen
2: Patentstreit. Die neuen Apple-Uhren aus der Serie 9 und die Ultra 2 haben ja so eine Funktion, dass man den Sauerstoffgehalt im Blut messen kann. Dagegen hatte letztes Jahr schon ein Medizintechnikunternehmen geklagt, weil es ein Patent auf diese Technik hat. Da ging es dann gerichtlich ein paar Mal hin und her. Jetzt hat ein Berufungsgericht aber entschieden, dass Apple diese Uhren nicht in die USA importieren darf. Apple reagierte dann sofort und alle Uhren, die seit gestern verkauft wurden, haben die diese Funktion nicht mehr. Also die App ist zwar noch drauf, aber wenn man das benutzen will, dann kommt die Meldung, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Uhren, die bereits im Umlauf sind, sind davon nicht betroffen und auch welche, die außerhalb der USA verkauft wurden, haben diese Funktion weiterhin noch. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Apple will weiter dagegen vorgehen und kann die Funktion dann auch einfach wieder
0: einschalten. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass das Pentagon in den USA jetzt zum Kraftwerk umfunktioniert wird.
3: Es ist das Nervenzentrum der amerikanischen Militärmacht. Eine fünfeckige Festung zur Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Bürger.
0: Na gut, es behält natürlich noch die Funktion als Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums. Aber es soll eben ab bald klimafreundlicher werden.
3: Extreme weather disrupts supply chains causing delays and shortages for consumers and businesses. Climate change is literally an existential threat to our nation
0: and to the world. Präsident Biden möchte also gegen die Klimakrise angehen. Die sei eine existenzielle Bedrohung und seine Regierung tut das auch bei sich selbst. Eben mit dem Pentagon. Es ist das fünftgrößte Gebäude der Welt und das zweitgrößte Bürogebäude der Welt mit einer Nutzfläche von knackigen 600.000 Quadratmetern, mit über 28 Kilometern Flur und 7.700 Fenstern. Nettes Häuschen. Und genau dieses Mega-Building soll jetzt mit Solaranlagen auf den Dächern ausgestattet und mit Wärmepumpen und Solarthermie für Warmwasser versorgt werden. Schon Bidens Inflation Reduction Act soll ja beitragen zur Klimaneutralität.
3: The law help me all of my bulk climate goals by cutting carbon pollution in half by 2030. In half by 2030.
0: Die großen Investitionen in saubere Energie an den eigenen Regierungsgebäuden sind ein weiterer Schritt, die Emissionen in den USA bis 2030 zu halbieren. In den nächsten rund 20 Jahren soll der regierungseigene Gebäudesektor klimaneutral werden. Natürlich gibt es auch Kritik an der Geschichte. Laut Fox News ist das alles zu
2: woke. wokeness wokeness,
0: Woke und weak, das sei das US Militär heute laut Fox News. Es würden Solarzellen die Abwehr schwächen. Vielleicht sollte Joe Bidens Slogan lauten: Make America green again. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Dass alle Welt beim Instrument der Orgel gleich an die Dorfkirche denkt. Dabei hat heute vor 90 Jahren ein gottgegebenes Orgelgeschenk nicht nur die Kirchenmusik, sondern auch die Popmusik verändert. Songs wie Light My Fire werden nämlich mit der Hammond-Orgel gespielt. Und am 19. Januar 1934 hat Lawrence Hammond dafür ein Patent beantragt. Das Besondere an dieser Orgel war, dass sie elektromechanisch funktionierte, also mit Strom. Ihr Sound ist legendär. Bereits ein Jahr nach der Patentierung erteilte ihm unter anderem der weltberühmte Autounternehmer Henry Ford einen Auftrag für sechs, Hammond Orgeln. Wer aber glaubt, Lawrence Hammond sei auf den Spuren von großen Komponisten oder Instrumentenentwicklern gewesen, der liegt aber falsch. In einer Doku sagt jemand über ihn, er hatte die Orgel nur erfunden, damit seine Firma
2: weiterläuft.
0: Er war Gimmick to keep the company going. Der Mann war also eher Businessman als Künstler, aber die Musiker seiner Zeit waren dankbar und begeistert von dem Gerät. Der neue Sound und die neuen Möglichkeiten einer elektronischen Orgel im Vergleich zu einer alten Kirchenorgel waren enorm. In Kirchen selbst wurde sie nur als preisgünstiger Ersatz zu Pfeifenorgeln genutzt, insbesondere für Gospelmusik. Durchgestartet ist das Modell aber in der Pop-Szene der 60er und 70er Jahre, insbesondere mit diesem Song A Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Hammond-Orgel, eine Win-Win-Win-Situation für die Musikszene, viele Kirchen auf der Welt und auch für den Erfinder und dessen Unternehmen und für uns heute Morgen natürlich auch, sonst könnten wir diesen Song hier nicht hören. Ich wünsche Ihnen einen gut gelauten Start in diesen neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart an dieser Stelle. Same time, same place.